0: Nu hear you know <laughs> ja, säger Vi hej och hjärtligt välkomna till Bollen är och val avsnitt 113. Mitt namn är Anders Jängström här med idag har jag David Andersson. Hej.
1: Hallå, det börjar vi, vi då. Vi saknar
0: den, Ja, vi är en man kort idag, Erik har följt upp. Ja,
1: tråkigt fan. man är så van att det ska vara vi tre och ha en sån här otroligt härlig tisdagkväll, men nu... Ja,
0: precis. Och det han, det han är ju det vi tappar med er, Han är ju inte bara bra, han är dessutom roligare. Han är en roligare i trio.
1: Det är sant. Han tillför ju den där vitala humorn som gör att liksom det går, nej, jag säga, det går att lyssna på oss,
0: men... Jo, men <laughs> jag, du, är, du är inte långt ifrån sanningen där. Så förbered på en, en timmes torrt gnäll med många ja. namn. Men det är det, <laughs> det, det är det vi tycker om. Ja. Erik är liksom ja.
1: poddens aromat.
0: <laughs> som för övrigt är typ världens bästa krydda. Jag älskar
1: alla e-ämnen. Det är egentligen bra grejer. Det är liksom den här heter det, organiska eller ekologiska lobbying som försöker övertala liksom, yeah. en massa sådana lögner att ämnen inte är nice.
0: Men ja, för aromat, det är ju liksom det är ju ren gluttad ju det, det är en av våra smaker, umami. Varför Men kommer fan? vi inte att få använda det i mat? Det, det, liksom, det ja, ser sig ner på i kockvärlden, tror jag. Det är eh, fusk, vår, kanske. Är. Jag minns hur vår kemilärare Per Poulsrud som han heter, visade oss någon video där han det han ville tala för att MSG var ju som det är som alla andra ämnen. Alla ämnen är ämne. Varför kan man inte få använda det? Och så var de i någon restaurang. Och så gjorde någon kocken en soppa. Och så gjorde den andra killen en, en likadan soppa. Men hade lite den där. Och då erkände kocken, ja det här är godare. Men jag vägrar.
1: <laughs> ja men det är som sagt soppor. Just i asiatiska soppor är MSG väldigt vanligt vet jag. Men också typ alla asiatiska rätter. Om du går till en Kina-restaurang. Då är
0: det, de häller ju i en deciliter där med skrivar i rätt typ. Men Det är ju jag med när jag lagar. Allt blir godare. Vad fint ja, det. Det
1: sätter lite flärd på livet.
0: Ja, det sätter lite knorr på livet. <laughs> Exakt. Ja, nu är finner det. Idag ska vi avhandla tight ends och linebackers i kommande draft. Det ska bli kul. Vi ska ja, dessutom prata senaste veckan för Agency. Vi ska sätta upp AFC West-divisionen, gå igenom lag för lag och se vad som har hänt och ett par nyheter. En rolig och en tråkig. Du, har ett litet quiz till dig. Mm-hmm. Dagen till är det Du, vi är uppväxtad i Falun. Har du koll på vägarna förbi Falun? Vägarna förbi Falun? Ja, det finns en Europaväg, två riksvägar och en länsväg. Nu kör Oj, vi. Okej, okay. ja, kör. E16. Mellan vilka städer går E16 som passerar Falun? Oj, mellan Oslo och Gävle? Ja, bra! Snyggt, ja Stämmer det. är väl Norge och så på tvären bort det Gävle. Vi oh. börjar här, poäng till dig. Gött. osäker på om de passerar Oslo, just men, men definitivt Norge. Ja, det var bra. Bra där. Vi går vidare. Riksväg, nu det här är den viktiga, Bergslagsdiagonalen. Riksväg 50.
1: Oj, 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 Är det den ut mot, oj, mot läxanshållet liksom? Mot sågmyra? Nej. Okej, det är inte den. Okej, vad mer har vi för Riks- Riksväg 50? Bålänge?
0: Ja, bland annat. <laughs> Fan. Det här, är ju, det här är ju den, Sveriges finaste riksväg. Den går, sträcker sig från Jönköping söder till Söderhamn i norr. Okej.
1: Ja, det hade jag aldrig plockat. Men vart i falen går den någonstans?
0: Ja, men den går ju bort till Åt en vilken hållet och så ner vägen till Bålänge är Riksväg 50.
1: Ja, nej. Enviken hållet. Det, alltså, ja. jag har ju bott utat i Ja. Ah. Alfta,
0: alftabollnäs så har han. Och så är du ju bollingeludvikar B- B- och Örebro. Och så Motala, det är det därtill att mottalar där. Inte Jönköping. Ah, mm, Peter. riksväg. Ja, kör. Riksväg 69.
1: Oj. Det jag oh, <fart> gör mig <med> mamma. <fart> nej, men. Uh. Åh, riksväg 69. Det har jag ju definitivt hört talas om. Och det är ju den ut mot.
0: Ja ja man. Du får en poäng. Och den går ner till Västmanland. Går ner till Fagersta.
1: Uu, oh, Fagersta. Det en
0: hedemora Norberg Fagersta. Har du varit i Norberg? Det har jag nog inte varit. Uh-huh. Vad, vad gör man i Norberg? Vad har vi Nej. på Norberg? Det finns faktiskt. Uh, det visste inte jag. Min min uh, släkt på min mamma ser det från Norberg. Så jag har varit där massor. Och jag tänkte att det är en barnhåla. Men de har liksom en, en elektrofestival. Okay. Alltså lite underground sådär, jättestor för, de, för inom den här DJ-scenen eller något, de som håller på med rave och grejer de har, så det största, en av de största händelserna är den, är den festivalen i Norrberg yeah. Så det är liksom, om vi har typ
1: om vi har typ Alesso så tänker han, det är Coachella det är Tomorrowland, det är
0: elektrofestivalen i Norrberg
1: <laughs> 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 Känns så osannolikt men fan vad jag älskar det
0: Ja du, och sen här på Wikipedia så nämner de även Länsväg. Länsvägarna är, har lite högre siffror. Okay. Från 100 upp till 404. Det är de här små. <laughs> kan jag ja, den då? Ja, och en av dem benämns, går förbi Falun. Falun är faktiskt startsträcka för Länsväg 293. Som du åkt på, det vet jag.
1: Oj, oj, oj. 293, den har man ju hört. Det är många vägar kvar ju. Nej, precis. Är... Nu måste jag tänka vilka andra grejer som kan gå ut från falen.
0: Mm.
1: Vi har ju ett bort mot gamla berget.
0: Men det... Oh. är det den Spare. alltså? Ja, men. Oh. <laughs> Tre av fyra får du ju! Det tror <laughs> okay, jag inte. Du, som, du, du, du slår inte mig som den som älskar svensk geografi.
1: Ja, nej. Men fan, jag är förvånad själv att jag plockar de, de flesta av dem här i alla fall.
0: Ja, vad är det som händer? Ja, den, 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 vi kallar den gamla Läxansvägen. Eh, det som, resten av den som det som benämns som Länsverket 2-3 går mellan Forlund och Norra Armsberg. Alltså länge typ. Okej. Sen tar den slut. <laughs> Sen fick det räcka där. <laughs> ja. nu, nu tar vi dem. Du, vi ska prata tight ends och linebackers. V- vad vill du ta först? Och, och, och börjar med tight ends. Ja, vi gör det. Vi börjar med tight ends. Eh, det här är för att sammanfatta en rätt trög grupp Spelare. Det finns inte jättemånga bra namn utöver den klockrena nummer ett. Det här är en tight end som ingen annan tight end, det här är ett prospekt som inget annat prospekt. Det här är en tight end som jag har gärna dröftat före resten av alla receivers. Det här är Kyle Pitts från Florida Gators, en helt fantastisk man och jag vet David du tycker det är samma sak eller jag hoppas att ja,
1: ja ja ja, helt otrolig atlet. Det här är en när man tittar hans spela eller när man ser han spelar ett det sagt jag kan inte ens formulera mina ord när jag tänker på Kyle Pitz för... han ja, blir lite tidsig, ser du. Nej, han har en helt otrolig verktygslåda. Han är kvick, han är snabb, han har bra händer. Jag vet inte riktigt vad han skulle vara dålig på. Och det menar, om ett lag efter han för att blocka, då gör de helt fel enligt mig. Utan det här är en kille som ni ska använda i väldigt spännande schemes som liksom... Likt sack
0: eller något sånt. Ja, visst. Ja, men han rör sig som... Han är, ju, han är ju lång grabben och rör sig som, som ingen annan med den längden. Han rör sig som en slot receiver liksom. Men är en tight end. Eh, och det är helt fantastiskt att se. och, men den längden så vinner han ju över alla corners han möter också. Så han, han är ett hot. Vart du än ställer på linjen tror jag han är ett hot. Hade du bara haft han som wide receiver hade jag ändå plockat han som nummer ett. För jag tycker han är helt fantastisk. Jag gillar verkligen. Kyle och... Eh, när jag upptäckte de förra året till och med, som jag råkar se lite av Kalpitz Och eh, jag var förälskad redan då. Det äh, kul att se. Jag tror han, han eh, hade sin bästa säsong nu eh, 2020 också. Och Vilket då är jag, helt var sjukt. innan.
1: Med tanke att han hade Kyle Trask som quarterback. Mm, nej, nej. Ja.
0: nej. Men jag tycker att Kyle, Pask, Kyle Trask pockade ut det bästa i då. Det var det han gjorde bra.
1: Ja, och kanske. Jag tyckte Kyle Pitts kompenserade väldigt mycket för Kyle Trask. Lite väl eh, luftiga bollar ibland. Ja, visst. Eh,
0: mycket kärlek även till Penn States tight end Pat Friermuth Stort. som är en helt annan typ av tight end. Det här är ju en, en kille som är byggd som är riktigt stor och stark tight end. En gruffig tight end, riktigt eh, stor och lång och Ska ju kunna brotta ner folk. Men jag undrar om man har den kvickheten och explosiviteten. Man, man vill jämföra, man vill ju ha nästa gronk här när man ser en sån här eh, person. Precis. Han, han kallas
1: inte... till och med gråk, Men han
0: är ja. inte riktigt lika bra tycker jag. Nej verkligen inte. Han har ju inte de kvaliteterna fysiskt egentligen. Han har inte explosiviteten eller kraften än. Han kanske kan få det. Han, jag tycker han är bra på att springa sig öppen ändå.
1: Ja jag håller med. Jag tycker också att han är ganska svårtacklad. Så han är ju en ganska jobbig spelare och möta när man har bollen i händer- eller när han, ha- när han har bollen i händerna. För i en, jag tror inte en nickelback eller låt säga, en defensiv back kan riktigt tackla ner han själv. Nej. Men ja. Frågan Nej.
0: är han är inte så kvick. Han är, har lite problem. Jag såg han tappa några bollar och eh, jag såg honom inte blocka så mycket. Ja, det Är klart att han kan det, Men han spelar mycket sådana, i college spelar mycket ageback om man är en tight end. Så det är en blandning mellan fullback och tight end Så man står litet steg bakom linjen och agera typ fullback eh, och det, han har lite att lära sig och jag, han kan ju bli bra men det jag vågar inte ta han så tidigt tredje runda kanske, vad säger du? Ja, jag håller med, han är inte min favorit bland 19 eh, Lions i
1: årets draft ska jag säga så.
0: Nej, det finns någon annan du, Kul namn, Tommy Tremble Älskar kanske, Tommy Tremble Bästa namnet, du har lyckats se mer av honom jag hittar inte så mycket tejp på honom, berätta
1: Nej men grejen är ju att han är inte så flashy för han, är ju, han älskar att blocka det är hans grej, han är så jävla våldsam också om det är någon som påminner om Gronk så är det Tommy Tremble i blockningen för Gronk är helt alltså, otrolig när han blockar han tar i från tornarna. och det är ju Tommy Tremble också och det bästa med Tommy Tremble är att jag tror inte han kommer gå tidigt men när man väl plockar upp han så kommer han vara ovärderlig till anfallet för det ja. behövs
0: alltid bra blockare Ja, och han har inte använts så mycket för han har velat spela bakom andra. Han spelade bakom Cole Kmet förra och bakom någon annanstans snubbe det här året. Han har inte varit deras primära tight end. Ändå fångar han några bollar. Jag tycker han är rätt hygglig i passningsspelet. Jag har sett de highlights jag har sett så har han ju kunnat plocka ner bollar också. Han är rätt... Jag gillar hur han rör sig liksom. Han är ett spännande
1: prospekt Ofta så är det ju de här tight endsen som man ser i draften är väldigt flashiga och är sådana som fångar många bollar. Men här har du tvärtom att den här killen är bra på att blocka men kanske behöver utveckla sin mm. passförmåga.
0: Men jag, 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 ser, jag ser potentialen i en bra receiver här också. Kul land. Ja, ah, jag håller med. Vi avslutar i en lite mer använd eh, receiver. Som är Bravin Jordan som har spelat i Miami. Miami, Florida. Eh, man säger Miami, Florida för det finns alltså ett University of Miami, Ohio. Inte är det konstigt? Okej, okay. det är <laughs> väldigt konstigt. Ja, så alla spelare som har spelat i college i Miami har inte gjort det i Florida? Så att du vet. Men Brevin Jordan okay. gjorde det i Florida. Och är väl deras främsta vapen. De har ju en spännande QB där i Derrick King som vi kommer få se efter nästa år. En liten kille. Och Brevin Jordan, han har väl sina begränsningar å andra sidan. Har man fångat så många bollar och varit ett sånt där offensiv vapen så han är som en Kyle Pitts fast 3-4-5 runder senare.
1: Ja, exakt.
0: Och det var det så jävla tråkigt för
1: jag såg Braven Jordan precis efter Kyle Pitts Och det var mm. ju som natt och dag För han är ju helt okej, okay. han gör ju ett bra jobb Men han är ju inte Kyle Pitts i sin Sin förmåga som atlet det är, Men det är svårt att vara Men han kommer att vara mm. en spännande prospekt ja, inåt,
0: och vi ska inte underskatta honom jag är helt övertygad om att han kommer draftas ja, Det är inte på den nivån då. Eh, Och det, det är orättvist att jämföra honom med Kyle Pitts Braven Jordan jag här, helt med. Han har haft en bra karriär Och vi får se om han lyckas hitta något lag Och vad vet det är här då det blir
1: spännande. Jag, jag, är fan, jag vet inte riktigt vad jag har han i och med att det var så stor kontrast mellan han och Kyle Pitts men jag tror definitivt att han kommer hitta ett hem.
0: Det är kul att prata och jämföra tight ends. Just idag ska jag prata om tight ends och linebackers för de möter ju varandra rätt ofta på plan och linebackers-gruppen är en av årets roligare om jag får säga det. Det är, det är så många unika talanger här som är bra på olika saker. Det är väl det som gör det så bra dels har du spetsen i Mike Parsons etc. men eh, sen finns det ju många namn som kan erbjuda lite olika grejer och ju, ja, det, det, blir, det blir roligt att följa dem här i NFL
1: Ja, jag håller helt, alltså jag var bara helt fångad när jag tittar på linebackers inför det här avsnittet för mm. det är som du säger, det är en sån otroligt varierad verktygslåda mellan varje spelare här, oh, det ska bli så spännande att prata med dem, eller prata om dem sagt
0: Ja, jag börjar på en konstig plats, jag börjar på i Ohio State och killen med det bästa namnet, Baron Browning Ja, jag, jag, jag följer lite för Baron Browning, inte bara på grund av namnet, här är en stor, stor linebacker Eh, som är väldigt atletisk lite oslipad fortfarande ju, men eh, jag tror man kan göra lite allt möjligt med han det som är roligt, det som utmärker Baron Browning mest av de här är väl att han har flest rep, reps från kanten egentligen alltså som linjespelare och eh, jag tror någon kommer kunna plocka honom och satsa på att göra honom till en edge defender till och med och då ja, har han ändå kvaliteter som, som lite mer traditionell linebacker också
1: ah, han är spännande, jag tyckte också att han var väldigt oslipad och han är ju, jag tror inte riktigt han har utvecklat sin USP än. Mm. Eh, om man jämför han med liksom spelare som Parsons eller Nick Bolton
0: eller liksom Jamin Davis. Det är spännande att se vad den här killen kommer ta vägen. Exakt, han behöver han, han, har, han har mer att ge tror jag. Han är lite överallt och spelar inte, ja, det känns inte som att han spelar med ett superstort självförtroende egentligen när man tittar på, på honom. Han har ju alla verktyg och eh, det kan det är lite 50-50 men det kan bli riktigt riktigt bra alltså, I Baron Browning
1: <laughs> stämmer cool. alltså, alla de här coola namn tycker jag, ja. jag like, Jeremiah
0: Owosu Koromoa ja. Mike Parsons, Stephen Collins alla de där gillar ja. vi den mest, vad ska vi kalla honom då den mest traditionella linebackern eh, som jag också tycker är den som tacklar vackrast, han heter Jamin Davis och spelar Kentucky. Kentucky alltid kul, att oh, spelar från med. Kentucky eh, Lite osynlig, eller
1: vad säger du? Ja, men han, jag skulle beskriva han som en jädda, för när man tittar på hans spelare så kan han försvinna liksom i myllret som är den här vassen av offensiva och defensiva <laughs> linjespelare.
0: Sen dyker han upp och bara drar ner ja. running backen. Oftast ja, det, för liksom, en loss av yards. Det är liksom alltid han. Det, de är ju flera försvarsspelare men det är alltid han som är först på boll. Trots oh. att han inte syns på något sätt. Jag håller helt med. Dig. Han spelar liksom Frogger med de här blockarna och eh, lyckas undvika alla. Och sen dyker upp och hugger. Eh, begränsad i, i coverage. Jag tror inte han har spelat coverage- typ i någonting egentligen. Ja, vi, det återstår att se vad han kan- prestera på den fronten. Men jätte, jättekul att se och spela vacker fotboll. Ja, alltså.
1: ah. Han, eh, om man ska dra en liten anekdot- på det här, är att när jag lyssnade på- Move the Sticks så tyckte Daniel Jeremiah- att han har väldigt stor potential- att göra en säsong som- Uh, the Maniac, Darius Leonard Gjorde sitt mm. första år Och jag kan verkligen se det, för de är så duktiga Tekniskt, båda två här I Darius Leonard och Jamin Davis.
0: Ja just det, ja absolut Ja det kan jag tycka Men påminner om vad han f- fysiskt Jag undrar om Damon är lite längre Men jag har inte sett någon officiell längd på honom så Darius Leonard. Ja kul jämförelse Är han som Darius Leonard, så då har vi något Ja då har man ja. någonting <laughs> Leonard var ju all pro sitt rookie år Ja, är det det du riktigt förväntar så, dig så tur Jamie kanske Davis? man inte har
1: med Jevin Davis, men man kan i alla fall sikta på det.
0: Ja, men ska vi kalla han det bästa? Alltså, en kille som är en linebacker ute i fingerspetsarna det är Micah Parsons. En väldigt speciell talang. Micah Parsons, också från Penn State. Bäst i springspelet men alltså, han är ju ett atletiskt freak. Alltså, han är överallt och extremt aggressiv. Och eh, smart och eh, vad har han inte egentligen, Michael Parsons?
1: Det skulle väl kunna vara hur han ser ut i coverage. Men han har ju också snabbheten som är liksom hans usp. Han är så jävla kvick och snabb. Jag tror han lätt kan springa med liksom receivers. Det är nog ingen snack om saken. Och mm. Han är en jävla intressant talang för han kan användas på så många olika sätt. Jag skulle kunna se att man flyttar ut han som pass rusher. För vissa snaps, men ibland annars sätter han liksom som en delayed blitz i mitten. Oh. Väldigt lik en spelare som hade en väldigt stor roll i årets Super Bowl lag eh, Kan du visa vem? Eh, Tänk på Devin White då? Exakt. Jag tittade på bådas tape efter varandra. Det är väldigt likt. Hey. Jag tror till och med
0: att Micah Parsons är snabbare än Devin White. Och det är Även sjukt. Det? det? är sjukt. Devin White är väl mest känd för sin snabbhet, men Parsons, ja, Parsons är ju extremt fysisk. Och Devin White gick ju som nummer fem i draften för ett år sedan. Micah Parsons, något lag kommer jag älska honom. Han är, han är inte din moderna linebacker, om jag får säga så. Men han är en... Ah, man vill ha han i sitt lag, alltså. Klockor han egentligen.
1: kan han, stå, han, stå i pannan
0: på honom.
1: Nej. Det står Giants. Ja, <laughs> oh, skulle kunna vara. Men fan... En gettelman. Jag, oh, jag vill inte ha han i Giants. Jag vill att han ska komma <laughs> till ett bra defensivt scheme. Oj, vad han skulle kunna göra saker där. Mm. Tänk dig typ Ravens som är så suddiga i hur de ställer upp sig. Tänk så dyker upp en Michael
0: Parsons från <laughs> ingenstans där. Det vore <laughs> underbart. Jag tycker inom om han och andra det. Men det är inte omöjligt. Då tänkte jag grupperar dem lite här. Nu tar vi ett, ett gäng som just är bra i coverage då. Mm. Vilket ju behövs nu för tiden när vi passar bollen så mycket. Vi börjar... Vi börjar med ett riktigt intressant prospekt. Zayven Collins i en lite mindre skola. Han spelar för Tulsa och är jag, jag, jag ser honom som en unik spelare. Jag har aldrig sett honom liknande. Han är liksom stor, lång kille men han älskar att spela coverage. Det känns som att han är en av deras bästa spelare i, i teckning. Deras bästa teckningsspelare i Tulsa. Just. Han, liksom, han står där som ett torn mitt på plan och hittar sin zon Och, och täcker folk liksom Och det hindrar dem från att kasta bollen. Han är grym i cover Han rör sig helt fantastiskt bakåt Han kan bakåt trampa som en corner liksom. och det är, Vilket är lite besynnerligt att se Hos en sån här stor linebacker Jag älskar
1: Steven Collins Jag tycker han är en av de mest intressanta här. Grym teknik som du sa Men också hans snabbhet Hjälper han så otroligt mycket För han är väldigt farlig I zone skulle jag säga För när han får använda sina ögon ja. Och diagnosera spelet Så använder han sedan den här snabbheten För att byta direkt Sjukt
0: kul spelare ja. Nej, jag, 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 har inte jag vill se mer av honom Jag vill se hur han är som tacklare och vill se. Jag har läst att han är väldigt vass atlet Och snabb och explosiv jag, jag såg det inte riktigt i den matchen jag tittade på Så vi, det finns nog mer att hämta där eh, En annan liknande spelare men hälften så bra. Jag har hört mycket om honom. Jag tyckte inte alls om honom att titta på honom. Jabril Cox i LSU
1: säger att du känner samma. Nej, är det så? Jag
0: Nej. Inte. Svag, eller? Inte lika stark som de andra? Kanske. Dock väldigt snabb. Också vass i coverage. Och eh, han ser ut som en linebacker, liksom. Men jag tyckte att han var, han var vek. Spelade alltså, lite så spel, lite, lite lojt nästan. Ja. Inte så taskig. rolig
1: tacklingsteknik heller jag menar, om Nej, man
0: andök, Han med... dök på hälarna liksom. ja, Han tacklade så lågt han bara kunde Det är ja, jättemärkligt Extremt ofysisk i sina tacklingar Ja, Det här är ju verkligen Om man, om man har, l- har lyssnat
1: på hur du och jag Har pratat om spelare så har ju du alltid föredragit dem som smäller lite hårdare Och jag tycker mm. att man ska använda fin teknik Men det här är varken eller Det är en kille som <laughs> har dålig teknik Och inte smäller Vad fan ska man med han då
0: till liksom? Nej jag vet inte, han är en, en, mull, en mullvard Det kanske han kan det. lära
1: sig dock, vem vet
0: mm. ja, det... Inte ja. så tidigt i draften dock, han Nej, ser vi jo, gärna men, lite senare Vi får dock, alltså brassklapporna Jag, jag verkar tycka alla LSU-spelare är, är lite överskattade Jag känner ju samma för, för Travis Marshall nu Jag tyckte Kelevan Chase som förra året Jag tyckte inte ens om Justin Jefferson, vilket var helt fel jag, Det är något med LSU-spelare, de ser, det. Är, jag vet inte Är det vinkeln eller när de tv-sändare smattar? Jag, jag fastnar aldrig för dem kan
1: vara, det kan vara det och jag vet inte fan, jag känner typ samma för Ohio State det är många sådana här stora skolor som jag känner, ofta så är de uppe, liksom högt upp i draften bara på grund av deras namn ja. och för att de är så jävla bra som ett kollektiv
0: Ja, det kan, kan bli bra det här, såklart men då får, då får ni lita på de andra inte på oss nej ja, precis Best i coverage, utan tvekan ett prospekt som vi älskar båda två, Jeremiah Ozo koromoa svårt namn men en underbar spelare. Jag spelar Notre Dame. Och eh, han rör sig också helt fantastiskt. Så kul att titta på.
1: Ja, jag älskar att se han spela i coverage. Han, är, han har sjukt bra liksom, överblick. Och när man ser han i zone. Så mm. har han ett väldigt högt tempo skulle jag säga. Och ja, han, han gillar att smälla den
0: här killen. Och jag, tror, ja. jag misstänker att det är därför du gillar han extra mycket. Ja. Nej men han är, han är överallt. Det är väl det. Han är helt han är överallt liksom, han är så smart och ögonen på kubigen konstant typ, det är som att han rör sig lateralt, han, är, han är, vänder aldrig ryggen till egentligen utan han är, har en extremt fin rörlighet och han är mjuk i sina höfter och liksom, ja, det är så kul att se väldigt, väldigt aktiv i sitt fotarbete kan man säga, vilket inte alltid, det ser inte så genomtänkt ut men jag tror på den här killen
1: ja, jag, jag kan se att han går långt också han är ju inte riktigt den tacklingskillen som jag föredrar som typ Steven Collins med att, att, att köra för wrap hela tiden. Han kör gärna mm. lite axel ibland om man får chansen. Men det är ju inget farligt med det. Fan, om det är Nej. rätt lag som liksom
0: vill ha han så varför inte? Nej, ja. ja, men det är kul att se en som faktiskt är överallt och inte bara i springspelet som, som vi kommer till nu, eh, den här Nick Bolton, utan Jeremiah Usoguromo, han är han är ganska allsidig alltså.
1: Ja, verkligen. Men,
0: Nick Bolton just är också en kul spelare för den delen. Även om jag anser att han var lite överskattad kanske. Nick Bolton är kortast i gänget men en missil. Alltså mm. det här är ju din otroligt kvick linebacker som också följer bollen. Han älskar att och tacklar runningbacks. Det är det han lever för. Och han smäller på dem så. Han smäller inte på dem. Så ska man inte säga. Nej. Nej. Det var opassande. Nej, <laughs> det var fel av mig att säga så.
1: Ja, absolut. Jag gillar att hans liksom, IQ. Jag tycker att han är jävligt duktig på att hitta de här hålen i linjen eller i myllret. Ja. Han är inte riktigt lika osynlig som liksom Jamin Davis, men han har ju när han väl
0: hittar liksom, det här hålet, då sticker han direkt och smäller. Han påminner mig väldigt mycket om Kenneth Murray från förra året. Ah, jag ja, ja. Och så lite oprövad i coverage, men Gå som ett skott mot bollen. Mot running backen. Vilket är jätteroligt. Och funkar väldigt bra i, i college. Kenneth Murray har inte haft någon strålande i första år. Men, men Nick Bolton. Ja. Är otroligt rolig spelare. Men mm. eh, jag vågar inte hoppas på honom. För Nej lite, inte jag heller. Kanske. Lite begränsad.
1: Precis. Lite mindre än de andra grabbarna också. Det ska sägas att jag tror. Just i Nick Boltons fall så gäller det att ett lag har en klar plan för honom. Om de ska plocka honom. Annars så är det nog bäst att låta han uh, falla.
0: Ja men det var väl det är väl de stora namnen som jag har plockat fram. Jag vill nämna kort den här ett bra namn till. Chaz Surratt. Ah, från North Carolina. Brorsa till uh, Sage, Sage Surratt. Som går som wide receiver i den här årens draft. Jag vet inte om någon av dem kommer ha en superframgångsrik karriär. Men det är kul att de finns. och kul att de heter som de gör.
1: Ja. Men vad, vad, vad är speciellt med Chaz Surratt
0: då? Han är, han är jätteduktig eh, men begränsad atletiskt skulle jag ah, säga. Okay. Han är duktig linebacker men jag tycker han är, han är lite för långsam, lite för svag eller ser så ut i alla fall. Jag har inte sett hur han har testat och sådär. Direkt så ryggar man tillbaka och tänker oh, jag special teams kanske. Men, men å andra okay. sidan, jag kan ha fel. Där kan jag, jag, jag är inte så bra på att bedöma. Dock har jag hittat ett litet guldkorn här som jag måste lyfta fram. Eh, en klassisk A-lagare. En, en historia som man måste tycka om. Han heter Justin Hilliard. Ohio State har en, haft en grym grupp av linebackers. Jag tror åtminstone två kommer att draftas nu. Det är han vi nämnde, Baron Browning och vad heter han? Pete Werner eller någonting. Men den jag tycker bäst om, han heter Justin Hilliard. Och det som är så speciellt med honom, hela hans karriär förstördes av skador. Han var från high school så ett femstjärnor fem rekryt. Och gick till Ohio State och skulle liksom spela tre år. Skulle gå till NFL och dominera. Men han skadade sig. Drog han Drog biceps. Drog biceps på andra handen. Drog någon menisk och sånt där. Så man, våg- man, man vet ju inte om man håller. Eh, men han lyckades få till att stanna i college i sex år tror jag. Han är alltså en... jäkla Sixth year senior. Och han lyckades få till ett extra år på grund av sina skador just. Så under tiden har han fått en master. <laughs> Den har tagit en bachelor och en master. Och... Eh, Fick äntligen lite speltid framförallt nu 2020 där han faktiskt var, han dominerade i slutspelet. Han dominerade eh, mot Northwestern och sen dominerade han även mot College och eh, visade upp sig. Och han, är, han har ett sånt hjärta där killen. Jag såg någon intervju och jag sett folk prata om honom. Och jag, man undrar honom lite framgång. Jag hoppas att han drar till något lag. Han, han var med på Senior Bowl och såg bra ut där också. Eh, som sagt, fem stjärna rekryter, grym atlet. Och såklart han har mycket kvar. Han har inte spelat så mycket fotboll. Men jag undrar om inte jag, jag kan se han. Och ha en kommit karriär. Om alla kort faller rätt. Eller åtminstone kommer ju äga omklädningsrummet. Och vara duktig i special teams. Jag vet inte vad, vad, vad jag ska ta, ta av den här situationen. Men Justin Hillier är ett namn att lägga på minnet faktiskt.
1: Ja, jag håller med. Han är spännande. Jag har inte sett så mycket av honom. Men som du säger. Jag har sett det från senior bowl. Men det som du säger får mig att tänka att det här är en kille som kommer gå hyfsat sent i draften, men ja. med en
0: otroligt hög upside. Ja, men faktiskt, en bra kille att chansa på. Eh, ska, han kanske fortsätter vara skadad, vem vet, men eh, blitzar kan han och han har en bra burst, bra kvick och jag, jag, jag har inte sett tillräckligt mycket av han för, för att bedöma alla sidor av han och han har nog inte testat så mycket i som som täckande spelare och sånt. Där. Så vi får väl se. Men han tar definitivt plats i laget.
1: Ah, är man osäker? Är det bara att slå på tejpen mot Klemson i slutspelet då? Mm.
0: Ja, absolut. Oh, Eller mot oh, Northwestern oh. då, där var den ännu bättre. Okej. Okay. Eh, I vad heter det? Big Ten-finalen. Eh, Konkurrensfinalen ah, okay. där. Han hade en Interception. Som, han inte, som linebacker ska han inte vara behörig- att ha en sån interception. Han var långt bak på planen. Han bara läste, spelet, läste sönder kubben och det var vackert. Mycket vackert. Nice. Okay, fan, jag ska kolla upp det här nu. En, en ledare är han. Justin Hilliard.
1: Kul, fan. Vi har fått ett riktigt bra, en riktigt bra grupp här- av både linebackers och tight ends. Det ska bli spännande att se vart de går.
0: Det är tre stora förlängningar- som har skett den här veckan. Vi börjar i New York är Leonard Williams- har fått tre års kontrakt. Han tjänar 21 miljoner om året. Han blir en av de bäst betalda defensiva ändarna. Helt Sjukt.
1: Han det byter... trodde man inte. Nej, det är verkligen inte. Det här är väl en av de signing som faktiskt ska ja, ge hatten av till Dave Gettleman och säga
0: well done. Ja, det är fint. Han gillar sina... Han vet vad han tycker om. Han tycker om atletiska spelare på linjen. Den här Williams har inte riktigt producerat så mycket vad gäller pass rush. Han draftade sig väl ganska tidigt av Jets för några år sedan, sen kom i Giants till slut och spelade på taggen ett år och nu, nu Fan, var det förlängt. Är
1: inte det hela liksom, hade inte Jets ett helt otrolig defensiv linje mm. tills alla fick ett andra kontrakt och de sen gjorde inte ett skit efter det? För jag minns, uh, Sheldon Richardson är väl en av de killarna som checkade ut efter han fick sitt Jaha. första kontrakt, som sen blev släppt av Jets. Sen hade de en till grabb som också, som jag, jag kommer inte riktigt ihåg nu, men han var också på defensiva linjen.
0: Ja, och, men nu tycker jag att de börjar växa på sig igen, vet du. Williams startade någonting. Ja, han började faktiskt blomma ut
1: det här året. Så ja, det blir spännande att se om vi kan få
0: en till kull. Ja, visst. Och nu i Fredens har de ju dessutom signat Cheldon Rankings. Ja, ah, fin gore. signing. Det gillar ja. jag som fan. Fred Williams! Just det. Uh, offensive tackle, left tackle i Fort Niners blir den bäst betalda tackern. Han får alltså ett sexårskontrakt, mannen är typ 32-33. Han får ett sexårskontrakt på 23,01 miljoner per år. Det var viktigt om de det extra 10 000 dollar tjänat. <laughs> var liksom, det för att eh, komma över någon eller? inte, ja det var det. Det var för att tjäna mest av alla. För David Bakhtiari tjänar 23 om året. Ah,
1: okej. Okay. Men var mm. det med, med Niners då alltså?
0: Ja, han är tillbaka i Niners. Han hade ah, och erbjudanden från Chiefs bland annat, men han stannar i Niners. Det tycker jag är bra. Jag undrar om han är han är ju, jag vet inte man ska inte säga att han är till åren, men han är en grym atlet. Han hade en sån här vansinnig combine och är väl en av de bästa left tackelserna vi har. Det är klart man vill förlänga honom. Jag är glad för det. skull. Det här gjorde de rätt i.
1: Ja, jag håller helt med. Sen är ju frågan om han kommer spela alla sex år. Han kanske till och med Nej. räknar att han kommer gå i pension i Niners efter några år. Ja,
0: visst. Och vi, alla pengarna är ju inte garanterade heller. Så de kan också släppa honom när de känner för så småningom. På på kul nyhet. Justin Simmons, Free Safety, Denver Broncos. Och de taggade han och taggarna, han. De var svårt att komma överens om ett kontrakt. Men nu smällde det till slut. Fyra år, femton och en fjärdedels miljon är du nöjd? Eller? Kul! Ja,
1: det här har vi. jag väntat på hela off för jag ville inte att vi skulle tagga Justin Simmons om vi inte var seriösa med att ge han ett kontrakt. Och jag tycker han verkligen förtjänar det för det här är en hemmagrodspelare. spelare. Han draftades inte speciellt högt. Jag tror att det kan vara andra rundan vi tog Justin Simmons för alldeles för länge sedan. Uh, men han har ju blommat ut till en av de bästa safetiesen i ligan och han är helt och hållet vår egen så jag tycker det är klockrent att vi behåller han.
0: Ja, Ja, det är fint. Han hör hemma där. Värvningar har jag satt som en rubrik här. Det har hänt en hel del såklart. Vi börjar i Chicago som har äntligen har löst sin quarterback-situation. Oj, oj, oj. Ja, de värvade... Är det Russell Wilson? De var sugna på Russell Wilson. Det blev nästan Russell Wilson. De tar in Andy Dalton här.
1: Ja, samma spelare. Lika mobil. Duktig på djupledsbollar. Fan.
0: De... Ja, och snygg är han. Ja, oh, stämmer. Ett, de har gjort ett, helt ett års här. kontrakt. Ja, <laughs> visst. Nej, jag, är lite, jag tror de ska vara besvikna. Alltså, 10 miljoner för händer Dalton. Det är lite saftigt, kan jag tycka. Det är liksom, han är kanske mer en backup i nuläget. Men också just att, för att ta in Dalton var de tvungna att släppa en sån som Kyle Fuller. För han hade de inte råd med. just det. Ja, det känns så oh, dumt Det här känns. Oj, ja. oj, oj jag undrar vad, vad de släpper liksom sina bästa spelare för att ens ha råd att signa en Andy Dalton och då vet jag inte om han har löst något problem egentligen Man har bara skapar och, eller jag menar man skjuter problemen framför sig ska jag säga.
1: Men är han ens bättre än Mitch Trubisky? Jag tycker liksom, han kanske är bättre, pure passer liksom, eller renpassare. Men mm. Trubisky är ju mycket mer mobil och jag tror att de, man måste nästan vara mobil för att det ska funka i Chicagos anfall.
0: Ja, ja kanske jag det är tråkigt Jag, jag tycker ändå datorn är bättre Jag tror det är, det är ju en liten uppgradering Men hur, mycket, hur långt det ska räcka det vet jag inte Mitch drar sant? i alla fall till Buffalo nu Han signar som backup där Ett år, två och en halv miljon landar in för Mitch Forna äh, Nummer två plocket Draften nu. 2017
1: Precis för att sen bli backup Till killen som gick året efter
0: Ajajaj ja, aj, aj. How the mighty have fallen <laughs> Ja Nej men, jag eh, hoppas vi får se något. Ett par snaps ska man väl kunna hinna med. Ja, vi kanske får en preseason i år. Då kanske vi får se den. Det vore kul. jag kan få vara med på rookie quarterback-rankingen. <laughs> se om man kan slå dem liksom. Han ersätter alltså Matt Barkley som annars är en väldigt kompetent backup. Nej, nej. Ja, nej. Jag tycker Matt Barkley är bättre än Mitch. Jag ty- ja, det här var lite sorgligt Ja, jag, jag, ty- sett Matt jag tycker Barclay typ stannar. också det. Mm. Men de värvar också en ny wide receiver i Emmanuel Sanders. De har ju släppt John Brown och ersätter honom med Emmanuel Sanders här i Buffalo. Veteran senast i Saints tidigare i Fort Niners och från början så klart i Denver. Vad tycker oh. du här då? Intressant kan du om signing.
1: Det? det gör jag definitivt och jag menar John Brown hade ju en ganska begränsad roll förra året också. Mycket av det var ju skador, men jag tycker det är en ganska klok ersättning. Jag tror att han kan göra mycket här och han kan definitivt var lite av en liknande spelare som John Brown
0: var för Buffalo. Ja, om inte bättre. Eller han är väl lite annorlunda. Han har kanske inte har samma speed. Men han har ju mer erfarenhet och lite mer finess i hur han springer ut. Nej, jag ska inte säga att han är en uppgradering Men han, är ju, han kommer till för det här. Och vilket, vilket receiver-rum de har. Det är ja, så roligt. De kan spela vilken, den, precis den fotbollen de vill spela. Har de tagit in materialet för att kunna spela. Och det gillar jag.
1: Ja, jag håller inte de med. Det har flyttats
0: på lite fler wide receivers då. Erik som ju tippade att Washington skulle signa Fitzpatrick han tippade även att de skulle signa Curtis Samuel eller han föreslog det när han pratade om Washington och det inträffar detta också Curtis Samuel, tidigare wide receiver i Panthers draftades av Panthers, är väl en yards after catch egentligen spelare i mitten av fältet och, och får många bollar Ett tre snabb kille, väldigt spännande som inte riktigt har fått blomma ut trots att många tänker att han besitter nog på lite mer potential än vad han har fått visa nu går han till Washington
1: Intressant att han går tillbaka till det, liksom de tränarna som inte kunde utnyttja och jag undrar för Många tycker ju att det här är en klockrig De älskade hur Curtis Samuel användes förra året. Men ändå så är ju det laget som använde han på korrekt sätt. Och fick han att blomma ut. De var bekväma med att släppa han. Ja. Och sen signerade det gamla laget han som inte kunde utnyttja han. Jag är lite skeptisk till den här faktiskt.
0: Ja... Jag vet inte hur mycket han tillför, men han är ju klar. på Det roliga är att han är tidigare lagkamrat med eh, Terry McLaurin. Ja, ah, så State. kul. Mm. Och så det är både lite, eller, man känner igen honom därifrån och så känner de igen honom. De var ju bara spelare från Carolina nu. Värvar spelare, värvar tränare. Det är bara att köra. Ja, ah, jag håller med. Ah kul. Då, en till bra värvning Washington har ju haft en sjukt bra free nu egentligen. De har en ny general manager där och det märks här. De tar in en lite underskattad corner, sägs det. William Jackson the third från Cincinnati senast. Han är lite märklig. Han var han plockade till rätt högt och hade en väldigt, väldigt bra första säsong. Nej, han var skadad sin första säsong. Andra säsongen sprang han in och dominerade. Och sen dess har han inte riktigt nått upp till det. Och ingen vet riktigt varför. Men där, där finns det också potential. Tre år 40 miljoner.
1: Oj, mycket pengar?
0: Ja, rätt så mycket pengar för en som inte har syns så mycket men man vet att han är kapabel åtminstone nu. han är lite lik Carl Lawson
1: som gick till Jets liksom i det här att det är väl kanske en duktig spelare men som på grund av att Cincy har varit så dysfunktionellt på försvaret inte riktigt har blommat
0: ut helt liksom Ja, det det gillar man men på på receiverspåret, Will Fuller var som ett av de större namnen landar till slut i Miami faktiskt. Bra på destination ett, gillar jag. Ja visst, men på ett litet ettårskontrakt bara, 10 miljoner, jag tror trodde han var värd mer men de, de testar honom det kanske är väsentligt nu då, med tanke på hur skadad han faktiskt har varit, men Will Fuller är ju en, han har en unik speed, en unik kropp egentligen, han är inte, han är inte bara speed, han har rätt mycket Och han, vi fick ju se att han i en lite större roll nu i Houston och Will Fuller skulle ju kunna bli hur bra som helst egentligen.
1: Ja, jag gillar parningen med han och DeVanter Parker. Jag tror att de kan göra väldigt mycket där i Miami. Mm. Men uh, frågan är, det...
0: vad, är de rätt, rätt um, targets just för Tua? Tua behöver folk som snabbt springer sig öppna. Medan de här känns som mer långa bollar på bänkt.
1: Men jag tror inte att Tua kan köra långbollar. För det... grejen att de var ju väldigt begränsade förra året. Men när vi såg Tua i college så tyckte ju jag att man såg att han har ju väldigt bra placering. Han kanske inte mm. har den kraftfullaste armen. Verkligen inte. Men just hans placering och precision tror jag han verkligen kan utnyttja med Will Fuller i det
0: här fallet. Ja, men hans största förmåga är ändå hans förmåga att eh, läsa spelet snabbt. Det känns som att han processar bra toa även om man hade lite svårt att komma igång första säsongen. Och då hade ja, han lite fler snabba mål liksom. Men det... Det ordnar nog de upp sig. Man kan nog använda Will Fuller till det mesta. Han är billig och är en bra signing.
1: Verkligen. Annars Jag... kanske Mike Sicke blir lite mer av ett kärt target för Tua nästa år.
0: Ja. Jag tycker vi, vi, vi blickar, vända blickarna mot Giants här. Som har signat den kanske det största namnet på free agency sedan vi spelade in senast. Det är Kenny Golladay. Wide receiver nu då, från, eh, från Detroit som vi älskar, som hamnade i Giants det har varit tal om det länge och spekulerat kring det och nu hamnar det. där. 18 miljoner om året ska han få tjäna och det är ett fyraårskontrakt tror jag. Wow! Kul! Och precis vad de behövde alltså ja. det var precis den typen av receiver de behövde och det, det är, jag är så glad för det här skull det är dyrt men jag menar någon ska ju, någon ska ju ta någon.
1: Ja, jag menar de har ju behövt en number one så pass länge ända sedan till och med Odell Beckham var där jag skulle säga att Odell Beckham är väl en nummer ett. Liksom. Men ja. efter att han har varit där har de inte haft någonting. De trodde Nej. att det skulle fyllas av Sterling Shepard, Golden Tate, men inget har riktigt funkat. Så det här är en klockrig ensigning.
0: Ja, men den är faktiskt det. Den borde öppna upp hur mycket som helst. Nu ger de Daniel Jones chansen. På ett bra sätt. Jag tycker om det här lagbygget nu. Gettelman som du pratade om, sportchefen där. Han är, jag tycker han är lite halvdagen på draftan. Men han, de här två åren nu har han ju hittat guld i Regency. Ja verkligen, det ska uh, bli
1: spännande Vi får inte glömma att de signade Kyle Rudolph också För han är ju motsatsen Till smörhänderna, även Ingram <laughs>
0: Här har du säkerheten själv Ja, ja det har vi Bra tight end, ja men det, det är Bara vapen här, och de tar in Adoree Jackson eh, Corner nu som, som inte förlängs av Tennessee Titans som dräfter honom Det här är hans andra kontrakt, hamnar i Giants eh, En corner nu Att ta bredvid han som jag glömmer namnet på som de tog från Panthers. Oj, just det. James Bradbury. Bradbury, är just det. Som hade en fantastisk en lysande säsong. Och jag hoppas Dory Jackson. Som har haft problem med skador. Och därför inte kunnat bli så bra som han borde kunna bli. Men fortfarande helt okej. Okay, och kan han ha sig skadefri så är det här ett ruggigt second helt plötsligt.
1: Ja, jag håller helt med. Jag gillar verkligen Dory Jackson. Och det kan ju vara för att jag har liksom, haft Titans väldigt kärt länge. Men ja. det som men du säger. Tycker-
0: en... ja, förlåt. Nej men alltså jag tycker Giants bygger sitt lag på det rätta sättet nu. De prioriterar sitt secondary och sina receivers. Och eh, Daniel Jones, han är inte, det är inte en favorit men jag tycker inte illa om honom på något sätt. Jag, det här, jag tror det här kan bli bra, jag tror Giants på riktigt kan vara farliga det här året.
1: Ja jag håller med.
0: Frågan är väl fortfarande hur det kommer se ut med
1: offensiva linjen. Jag, men de var ju bättre mot slutet. Fan det här kan verkligen poppa. Spännande ja. att se vad Giants kommer hitta på.
0: Ja visst. Nej men nu fyll på med ett par spelare där. Kanske på Det linje. Du har rätt, det är den svaga punkten. Men alltså, oj. Det, har, det här är ju det sämsta laget i NFL de senaste. Alltså om man, om man slår ut över de senaste åren. Så Giants är dåliga år efter år efter år. Och man tänker inte så mycket på det. Och man, man talar inte så illa om dem heller. Men alltså de är ju kass Och har varit ja, länge nu.
1: Verkligen. Man snackar ju så mycket skit om Eli. Och sen visar det sig att han gömde ju det här riktiga bajs. <laughs> Ja bajshögen <laughs> Brist på bättre
0: ord eh, På tal om offensiva linjespelare Så Riley Reef, som ju blev kuttad Av Minnesota till slut för att han var för dyr Han hittar hem till Cincinnati nu då Som då helt plötsligt har två Kompetenta tackles Han hamnar ju på andra sidan om, om Jonathan där
1: Spännande Men är Reef så bra då? Jag har ald- Nej, aldrig sett han är, han, är, han, är,
0: han är absolut inte mer än Hygglig men han Nej, på okay. andra sidan han är en, Han är en starter det är ja. precis vad de behöver.
1: Ja, det är sant. De har ju inte haft starters tidigare. De släppte
0: sant. Bobby Hart nu. Äntligen. Ah, Katastrof okay. ja, har han varit. Eh, så de bygger om. Och det, de har inte... Ja. Jag vet inte vad jag ska ge dem för betyg. De har ju varit lite upp och ner nu under free agency. Men vad de har plockat oh. in. Mm, Men det här är bra. Fint. Får jag
1: nämna en signing som jag tycker var lite rolig? Ja, visst. Eller bitter ju nu när jag ser siffrorna. Men Philip Lindsay, running backen från Denver... ...går till Houston Texans... Uh, och vad jag tror kanske kan bli en ganska stor roll I och med att de har ju David Johnson där Men David Johnson är ju i nedförsbacke prestationsmässigt enligt mig mm. Men att ge han bara ett år för tre och en fjärdedels miljoner Det känns lite lågt, eller vad säger du?
0: Ja, nej det är billigt Men jag menar, alltså, vad, vad är det här? Kan du förklara det för mig? Är det enda som avgör hur mycket pengar du ska få Hur tidigt du drar För jag menar varför plockar de in och är tvunget att ge Melvin Gordon ett fett kontrakt? Den pratar jag om nu. När Philip Lindsay har varit helt fantastisk som, som odravtad. Han har ju tjänat en spottstyver. Han är ju så här minimikontrakt. Och ändå låter man honom gå för att man inte har plats med honom. För att man har sagt att Melvin Gordon... för Det, det är så onödig kostnad när Philip Lindsay är lika produktiv.
1: Ja, jag håller helt med. Det, alltså, argumentet för Melvin Gordon är ju att han... Kan faktiskt passblockera och kan vara lite mer aktiv i passspelet. Vilket Lindsey inte riktigt kan vara. Och det är lite jobbigt för Linseys verktygslåda är inte riktigt anpassad som den här lilla, lille eller mindre running backen. Då vill man oftast vara mer aktiv under passningsspelet och det kan inte Lindsey göra till samma grad som Elvin Gordon. Och det är väl därför, men att det ska vara sån här skillnad i pris tycker jag är oförståeligt.
0: Du har helt rätt. Ja är Lite märkligt här, men det är bra som du säger att, att du upp det med passblocking. Det, det kan jag förstå att det är inte Lins är så stor. Det är inte hans eh, stora liksom eh, call. Nej, det är inte, Nej, den, det är inte den, hans han passion. Han sätter överst på cv kan ja, ja, men det har en poäng i faktiskt. Det var bra, bra sagt. Du, sista signing som jag måste ta upp, det är hur billigt Philadelphia fick Anthony Harris. Free safety från Minnesota som eh, också odraftad från början tror jag, men har ju fyllt deras roll eminent och helt fantastiskt. Och nu får Philly honom ett år för fem inka miljoner. Va? Ja visst. Ah, han så... var ju på nivå med Justin Simmons som vi pratade om tidigare.
1: Precis. Han var ju kanske till och med bättre ett år. Uh, nej det var han inte. Simmons var bäst i ligan då om man ska vara ja. där på nej, men, sig. Ja, han,
0: ja. han är absolut en, en riktig free safety. Han är ju precis en otrolig safety. Men hur, och, hur kan att många interceptions. Jag kan tänka att de inte riktigt har råd att, att behålla honom. De har inte släppt honom så. Jag tror han var en free agent. Men att han inte hittar mer pengar någon annanstans. Det förstår jag inte riktigt.
1: Och inte fler år. För jag tror både han och Lindsay. Jag tror de hade gärna sett ett tvåårskontrakt ändå.
0: Eller kanske till och med tre. Någonstans ja. att kalla hem ett tag. Nej men jag menar det här hade han kunnat få i Cleveland. Eller han kunde få dubbelt så mycket i Cleveland. tänker jag om mig. Cleveland oh, jag vet inte. Det kanske är något med här som vi inte känner till. Han kanske är elak mot folk. Han kanske skicka om och spela jazzi.
1: Han, han äter bara bounty. Han dr- köper aldrig liksom Twix och sånt. Det är kanske det. En sån här psycho.
0: <laughs> Vad äter du för chokladkaka?
1: Min go-to är ju alltid att om det finns ett erbjudande på, eh, på de här vanliga så köper jag en Twix och en Mars. Eller en oh. Twix och en Snickers. Men jag mixar aldrig Snickers och
0: Mars för de är för lika tycker jag snicker ju väl i Jag är plopp.
1: Ah, ja, men det, det är ju klass. ett annat märke. Det är ju mer marabohollet, va. Är Eller är det
0: Kloetta Kloetta.
1: Just det. Jag, Kloetta. Jag vet inte. Då är ju sportlunchen given kompanion till den.
0: <laughs> vi, vi, vi tar det här nu då med, med Denver och de här i AFC West. För det vi sa var ju. Att Justin Simmons fått längre kontrakt. Vic Fangio är ju tränare och gillar sitt försvar. Och de nappar när Kyle Fuller blev släppt av Chicago. Så den här vanliga klockrena vägen mellan Vic Fangios gamla lag Chicago Bears till Vic Fangios nya lag Denver Broncos. Den kändes given och de lyckas signa honom. Till ett ettårskontrakt visserligen. Men nu har de plockat in två stycken corners som är kapabla starters i free agency. Och Denver ser plötsligt ganska liksom bekväma ut med sitt lag här. Berätta, vad har vi att vänta oss? Ska Denver kunna vinna av FC West?
1: Oj, bra fråga. Denver är ju i en väldigt speciell situation i och med att de har gjort en väldigt produktiv free agency enligt mig. Som är best- de har agerat lite som vinnande lager. Gör- om du jämför med Buffalo till exempel med att behålla de spelarna de tycker om. Uh, och ja, de har väl fyllt på lite då nu på cornerbacken som var en svaghet förra året med Fuller och Darby. Och jag tror att det här är ju en riktig dolk i hjärtat för alla som vill att Caleb Farley skulle gå till Denver nu i årets draft. Jag tror inte de går corner nu längre.
0: Men, att de behåller... ja, men det tycker jag de ska ändå. Tror du Kommer. det? Det här är bara ett ettårskontrakt. Tänk långsiktigt. Om de vill plocka korna, om de tycker att den är tillräckligt bra, det här de nu plockar. Och det inte finns någon QB som de såklart borde plocka annars då. Kör ja. ja, QB kan det dock vara. Jag, om jag vi ska, inte näm- de ska låta behovet styra allt för mycket.
1: Nej, det är sant. Det är sant. Men jag tänker, om man tittar på liksom vart de har brist nu så är väl att Drew Lock har ju nått sig. Det är slutet nu. Han måste ja. bevisa att han är en spelare man kan tro på det
0: här året. Nej, Och... han har redan misslyckats med det.
1: <laughs> har han gjort det då? Ja
0: det har han, QB är ju det stora behovet Allt annat är ju liksom klapp nu, det är klaffat
1: mm. Ja vi får se Jag tror, jag håller ju med Många av de här är fortfarande unga ska jag säga Så alltså, vi som är väldigt intresserade av draften Ser ju oh, namnen i typ Jerry Judy, Noah Fant Albert och Egbonam Och liknande och mm. tänker wow De har ju ändå spelare Men många av de här kommer kräva lite innan de Blommar ut uh, Och det ska bli spännande att se hur Drew Locke presterar den här säsongen. Men jag tror ändå att mycket av de här movesen som de gör pratar ändå lite för att det kanske blir quarterback i årets draft. Det eller offensiv linje är det jag lutar, på, lutar åt. För nu, ja. en viktig detalj man ska nämna är att John Elway tog en promotion eh, inom organisationen. Så han är inte general eller sportchef längre. George Patton från Minnesota kom dit istället.
0: En promotion menar att han höjde sin lön för att göra mindre jobb.
1: Exakt. Han han kände att det här är det bästa sättet att komma undan från all eld han brukar få när det går dåligt för honom.
0: Nej, det det är sant. Och Patton, var kommer han ifrån för organisation? Minnesota. Minnesota, Han är ju en
1: av de som många tänker... Var väldigt ansvarig för när Minnesota plockade in sitt kärngäng för så länge sedan.
0: Också försvarsinriktad.
1: Precis. Jag vet inte fan, det ska bli jävligt spännande att se vad som händer med Denver. De känns lite som en kruttunna och om de får sina unga spelare att poppa så tror jag att de kan bli riktigt farliga. Men mycket ja. hänger ju som sagt på att Drew Lock också kan blomma
0: ut. Jag hade tyckt att de skulle plockat in Fitz. Jag tycker det hade varit roligt. Det hade varit en
1: signing men också lite av en dödsdom för Drew Lock skulle jag känna. Jag är nog jo, mer bekväm. Ja, det är lite taskigt,
0: ja. ja
1: Man får inte ta in en för bra quarterback, för jag är ju väldigt jag är ju lite som en sån här... Jag skämmer lätt, gärna bort mina quarterback, så jag vill inte... Jag, vad ska man säga? Jag är, curlar min quarterback.
0: Ja, det gör du verkligen. Du hade, kunnat, du hade varit glad om att vi signade tillbaka Paxton Lynch. Ja, Exakt, exakt.
1: Jag vill liksom att det ska vara väldigt klart vem som är QB1 i organisationen. Annars så blir det en massa tankar
0: och skit. Men jag vet inte, vad känner du över Denver, eh, Anders? Nej men jag älskar, jag älskar Denver nu. Eller jag, jag ser väldigt positivt på laget. Jag tycker det är ett stort hål på QB. Jag måste säga det. Och ni har en bra position där. Nummer ni är ju dräften att kanske, kanske till och med träda upp om det finns någon som ni hoppas på som är framtiden. Nu kommer inte det lösa något problem just i år för man kan inte sätta sitt till en rookie kubi men å andra sidan det är en sån viktig position och det, är bara, det gäller bara konstant hugga så fort man har chansen, hugg i dräften, och hugg nu och jag tycker Bonko ska göra detta och åtminstone göra ett försök till det men annars, jag älskar här, jag tycker inte det finns så många stora behov här, det är som du säger officiella linjer, det saknas väl en tackle framförallt en right tackle jag vet inte vad som händer med Johan James så de plockade in och gav ett kontrakt efter några år i Miami Han stod över något år och verkar ha stått över ett till år var, var det? Han, han var ju skadad ett år det första året Och sen så stod han över förra året med covid
1: Och han ska väl vara tillbaka i år Men jag vågar inte ropa hej igen. Jag tror att det är väldigt stor chans att Om Rush Slater eller Elijah Vera Tucker De två, om, vi, om man ska gå efter vad jag känner mm. Så de två, de andra Tackle på andra och tredje plats då. Efter okay. PNCOL. Om de finns där då tar de han.
0: Ja visst. Det kanske till och med kan trada ner och ta Nej men Slater låter ju som ett toppenval här. Och det, finns, det är en bra position att vara på. Skulle du känna att det inte finns någon kubi kvar som du vill ha. Antingen plockar du den bästa som finns där. För där finns väldigt många namn Eller trada ner och känna lite mer plock. Och ändå ta en hygglig. Mm. Ja, jag gillar den positionen ni är i. Förutom att ni inte har en vettig kubi. Precis. Men fan, det här unga laget är jävligt spännande att plocka in en quarterback.
1: Om du hade haft chansen här att välja mellan Trey Lance eller Justin Fields, vem hade du velat se?
0: Jag vill ju spontant säga Trey Lance faktiskt. För att det är roligt. Men han är ju å andra sidan, ett, han är inte lika prövad. Och frågan är om det är rätt lag att fostra honom igen. Han behöver väldigt mycket hjälp på traven. Kanske Justin Fields är mer redo och kan bidra med mer om faktiskt... Ja, ah, vi säger Justin Fields då. Jag ångrar mig.
1: Jag känner också Fields som bra Jag tycker en bättre bra om den här. som
0: prospekt, men Fields passar nog lite bättre i Denver tycker jag.
1: Håller helt med. Jag litar inte att Pat Sherber kan förvalta en Trey Lance. Det Nej. Be- då vill vi ha en bättre offensiv koordinator. Ja.
0: Nej, men så är det. Ja, men kul. Kul. Nästa lag vi jag tänkte nämna kort är väl Chiefs.
1: Absolut. Precis,
0: som förlorade en Superboll och vi vet inte riktigt var vi har dem. Pat Mahomes är kvar i tio år till, det är bra. Men de tappar en del andra namn nu i free agency. De är ju urholkade på offensiva linjen. De är urholkade senast på grund av skador. Och de här skadorna kommer inte tillbaka. Både Eric Fisher borta och Mitchell Swartz borta. De behöver tackles och de behöver tackles nu. Vi får se hur de löser det. Men så mycket har de inte riktigt gjort. Och det försvinner ju flera namn. Alex Okafor, Sammy Watkins. Och in kommer liksom Joe Tooney, en guard. Precis, men också Jake Long va? Eller är det Kyle Long? Long kan, ja, nej, men det är någon sån där veteran-tackle. Då. Ja, vi, de löser säkert det, men jag är lite sådär orolig. Jag tycker de hade en bra draft dock. Eh, med Clyde Edwards, Willie Gay eller Jerry Sneed, och, och det ska man de vara glad för. Han är kapabel att drafta Brett Veach. Men jag undrar, det här det är inte helt totalt välgrundat det här laget. Jag tycker det står och vacklar lite. De förlitar sig väldigt mycket på Andrew Reid och Pat Mahomes och det börjar tunna ut runt om honom och de lägger pengar på fel spelare. En sån som Frank Clark känner alldeles för mycket pengar i det här laget. Man borde... Jag är lite orolig för att de inte bygger rätt väg men de har mycket talang på, på sitt roster även på andra positioner och de dräftar bra. så jag, jag litar på att de ska ta sitt slutspel igen och spela bra såklart. Men det här... Dynastin som man ju vill att Patrick Mahomes ska kunna leda Den kräver ju ett ordentligt lagbygge Och jag är lite orolig Ja, speciellt när de börjar
1: missa lite väl ofta i draften De hade ju väldigt tur att Legere Sneed tog klev, klivet fram äh, Corner som gick i förra årets draft Clyde Edwards Hilaire tyckte vi väldigt mycket om Men han är ju också en spelare som vi var ganska säkra på Att om han kommer in på rätt plats ja.
0: Och i rätt scheme så kommer han vara produktiv och där fanns det kanske mer värdefulla positioner att plocka i första runden men å andra sidan, ja, vi gillar honom han har ju spelat bra.
1: Mm. Men annars liksom Willy Gay Lucas Niang, ingen av dem är ju riktigt liksom spelare som man känner wow, det här var ju en fullträff.
0: Och de har ju stort behov förutom på tackle, på, på, på receiver egentligen. Det är Tyreek Hill, det är Travis Kelsey och vilken är den bästa och farligaste duon vi har. Men där finns det inte mycket egentligen. Nej, det är Marcus Robinson med Cole Hardman. Alla de är så lika varandra. Jag om Robinson är borta nu. Det är så. Bringle alltså. tror jag också är, kan vara borta. Jag är lite osäker men det måste in en gubbe här. Och de är lite pressade ekonomiskt så de kan inte signa något så mycket free agency. De får lite sig på en bra draft igen. Ja, ah, det är lite lämpligt så här. Det är ju ingen katastrof men det är lämpligt.
1: Ja, det är ju en bra draft att plocka upp en receiver dock, och mm. de, det kommer ju finnas roliga spelare sent i, i första rundan.
0: Absolut. Och Har du en, en edge defender där finns Det finns ju jättena. Ah, spännande. Ja, det är perfekt om man är i behov av de två.
1: Ja, det blir spännande att se. Det, fan, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men det var någon som heter Aziz tror jag, som mm, hade varit kul att se.
0: Ja, precis, i Kansas City. Det är Nästa det jag tyckte mycket. om. Jag ska vi prata defensive line. Ja, ja, ja. Las Vegas Raiders, här har vi ett lag i gungning när vi ändå är på det spåret. John Gruden tog över för några år sedan, tog in Mike Mayuk som, som general manager och de bara kört ner laget längre och längre i skiten känns det som. Det känns som att de har varit på väg upp men nu undrar jag nu tappar jag andan lite, nu går luften ur och, jag, och, och man frågar sig vart är det här laget på väg finns det en plan överhuvudtaget varför draftar de så dåligt vad är det som händer?
1: Jag vet inte fan, om vi ska
0: gå börja med draften,
1: jag är ju ganska övertygad om att Mike och har tagit vatten mm. över huvudet för han är ju ganska känd för att inte välja speciellt smarta plock i första rundan om vi kollar nu det här årets draft med, hade de två de tog Henry Ruggs på pick nummer 12 och då ska man be- va- veta att det var då först av alla receivers det var mm. före Jerry Judy, Justin mm. Jefferson, C.D. Lamb och alla de tre skulle jag vilja säga var bättre än Ruggs förra året
0: Mm. Och även på förhand så höll vi åtminstone minst under Judy och Lamb över honom
1: Ja absolut. En Sen är väl Ruggs... De ville verkligen ja. ha
0: speed och det känns som att de, de riktar in sig. De smalnar av för mycket. De, de, tar inte den bästa alltid i alla utan de säger, det här, det här vill vi ha. Det här är kul. Det här hade ja. lyft oss. <laughs> och så Då går de in på, in på det. roliga spelare känns det som för jag menar om vi går vidare till nästa
1: pick som var cornerbacken Damon Arnett från Ohio State som mm. var liksom. Han var ju side-home till liksom Ohio State-fansen. För de gillade
0: ju Jeffrey Okuda liksom. Exakt. Och han är ju hälften av den atleten Jeffrey Okuda var. Och ja, och han sög. Ändå plockade de så här pass tidigt. Ja, han sög och var skadad. Ja, han kan perfekt. Bli alltså jag ska erkänna att jag tyckte att han var helt okej okay inför den draften. Så jag vågar fortfarande hoppas på han. Det var lite märkligt. Och det, det största spektaklet var att hon draftade Lynn Bowden i tredje runden typ Kent- eller Kentuckys QB slash receiver Som de ville säga att han skulle spela running back Och de kuttade honom innan säsongen började För de var inte nöjda med hur han var på träning typ.
1: ja, Vad hände det. där? Ja, jag vet inte, fan de, Mike May också sa att det inte hade Någonting att göra med Bowdens liksom, Karaktär Men oh, det är en bra fråga Jag undrar om det blev någon Dålig stämning eller någonting Mayer kanske drog något dåligt skämt Om någon släkting mm. till Bowden Vem vet? Men han gick ju till Dolphin sen och ändå hade en roll som receiver, så det känns ja. ju,
0: ja det är en huvudkliare där. Ja men verkligen, och nu var det kanske för att alla andra var skadade, men han fick ju en roll och han, han fångade några bollar.
1: Ja han är intressant precis. namn
0: De har varit aktiva i free agency i alla fall, de har plockat in de har förstärkt sin defensiva linje De plockar in både Yannick Ngakwe och Solomon Thomas, vad tycker du om det?
1: Solomon Thomas är verkligen en huvudkliare också. Alltså fan, allt de gör känns som att man kliar i huvudet. Det kliar överallt. Alltså kliar på ja, många det här. Ja, visst, knäveck pung. Ja, Atopiskt exem och tänka på liksom Raiders äh, ja, spelar management. Men Jannick Engaku gillar gilla ändå. Jag tror att om han bara får känna sig trygg och kan liksom känna sig hemma någonstans så tror jag att han kan bli en,
0: ja, en ganska bra rollspelare. Mm, ja men exakt, rollspelare, han är lite överskattad så sådär, okay. men ett, bra, ett par bra signings här, de plockar in John Brown som är en bra förstärkning på receiver-spåret. och så även Kenyon Drake, en vettig running back, för som nu, om man ska dela bördan med, med Josh Jacobs, jag vet inte riktigt vad, vad planen är men Kenyon Drake gillar jag som spelare och hoppas för han skulle att han kan få en lite roligare roll än vad han hade i Arizona förra året, för, han, han blommade ordentligt slutet på 2019 där, de sista matcherna när de väl var honom i Arizona. Och sen förra året var han helt osynlig och rätt dålig. Men de kanske har en roligare plan för honom offensivt.
1: Ja, precis. Han hade ju lite svårt att utmärka sig utöver deras andra running back de hade med Edmonds där. Chris Chase. Kommer jag inte ihåg exakt vad hans första mm. namn var. men <laughs> ja, just det. Chase Edmonds, precis. Men jag, jag tror det kan vara en bra kombo. Jacob säger ju kan ju stå för kraften. så kan Kenyon Drake stå lite för den här kvickheten. Som han är väldigt duktig på. Mm. Eh, sen John Brown vet det fan. De har Ruggs som är snabbheten. Men de kanske går kivsrutten här och tänker.
0: Varför inte ha mer snabba personer? Det gör de definitivt. Det var ju deras tydliga mål. De var ju de enda som, var en, som kunde slå chiefs. De var när de slår dem två gånger 2020. Det var ett häftiga matcher det där. Båda två. Ena vann de andra torskade de knappt.
1: Ja, kommer de det... göra det då med alla förluster? För vad tycker du om liksom hur de har förvaltat den här offensiva linjen?
0: Nej, ja, vad händer där? De skickar ut allihopa. Skickar ut sin, sin bästa spelare, sin center. Eh, som jag vet att du tycker väldigt mycket om.
1: Ja, precis. I eh, Rodney Hudson där. Som är en av liksom, ligans absolut bästa center skulle jag säga.
0: han ja. har liksom spelat där i alla år och spelat skit bra. Han eh, tradade bort i Arizona på något vis. Och Trent Brown försvann bort i Patriots. Och Incognito försvann. Sen plockade de upp igen. Så han är kvar. Precis. Och eh, även Dave Jackson, Jackson försvinner. Ja. Ja.
1: Så hela liksom... Är det,
0: vänstersidan på linjen är
1: ju typ borta nu.
0: Så jag, jag tror inte de ville vara kvar. Alltså jag tror inte det här laget är så kul att spela i. Det är någonting. Det, någonting är märkligt. För Nelson Aguilar vet jag. Gick ut och sa att det här omklädningsrummet. Det är ingen som, de spelar inte för att vinna. Det är så dålig... Pepp, det finns ingen disciplin, det är dålig sammanhållning och vi får skylla på John Gordon att han inte skapar den här kulturen som, trots att de knackar i bordet väldigt mycket.
1: Nej, jag undrar om det här kommer bli, det här kommer kanske, om det här experimentet sjunker så tror jag det kommer lämna ganska dålig smak i munnen för ägare och anställa tv-folk för... Jag tycker inte varken Gruden eller mig och har gjort ett speciellt bra jobb nej. och frågan är om vi kommer se lite av samma historia
0: om man ska våga vad de, den. Nej, de förlorar jobbet rätt snart.
1: Ja, men de tänker Urban Meyer. Jag tror att Urban Meyer kommer ha väldigt mycket att bevisa oh. eh, i och med hur Raiders experimentet har sett ut.
0: Ja, oh, just. Ja, det är lite märkligt. Och en en, en till märklig sak, de har en ny defensiv koordinator, en Bradley, vilket är ett bra namn alltså, en vettig spelare var vart var han som bäst? Nu nu bland, har han varit i Den, inte i Denver, men var, var det i Seahawks, Chargers eller
1: tänker du? Eller ja. han var väl han var lite sen i i Seahawks. Chargers. Han var i ja. Seahawks och sen gick han till, som huvudtränare till Jaguars och sen efter det Chargers och sen Så nu. Så
0: var det. Ja, för i Seahawks var han väl med och skapade det här fantastiska Legion of Boom, om jag inte min spel. Jag kan blanda ihop åren här. Ja, kan Han tycker vara. om att spela sitt cover tre, och är i behov av ett vast secondary nu och det är ju den enskilt torraste positionsgruppen de har nu i Raiders. I, de har inga bra namn här någonstans egentligen, eller? I secondaryt? Ja, det är bara skit. Ja, Jonathan Abraham liksom. kanske. Nej, liksom, har det det? Ja, men, ja. Han kan tackla
1: Ja, han kan ju det. Han kan också vara skadad.
0: Nej, det här är, det här är bedrövligt. Ja, vi lägger ner nu.
1: Ja, jag vet inte fan. Deras secondary och även trots att de signade väldigt roliga linebackers så tyckte jag även att deras linebacker-core var ganska talangfattig förra året också.
0: Och så en jättedålig receivergrupp här också. I Henry Ruggs Hunter Renfro och Brian Edwards. Det är deras tre wide receivers.
1: Dock har de ju en magisk tight end i Darren Waller Som jag tycker Han borde få så mycket cred Han väger upp för så mycket Han och Josh Jacobs är det som gör det här laget spännande Sen fan vi måste När vi ändå håller på Minns du tillbaks 2018 Inför draften Eller var du med då Anders När vi pratade om Colton Miller
0: Nej då var inte jag med Då då låg jag i vaggan fortfarande Jag låg och sög på en flaska välling jag minns att vi snackar så mycket skit om Colton
1: Miller. Och han har ju gjort en lite bolsesk utveckling också. Han är ju en ganska stabil spelare för, för Raiders offensiva linje. Bollsesk?
0: Det, lå- det låter som burlesk. Ah, ja, jag myntar det ordet. bolsesk. <laughs> <laughs> ja, det är mys. Nej, men flytt till Las Vegas och nu är hon som sämst. Det var tråkigt. Dålig timing. Jag ser inget hopp än på länge här, tyvärr. Nej, inte jag heller. Men eh, Chargers, som vanligt då, ska vi... <laughs> det är ändå off Det hör till traditionen att tala gott om Chargers. För det här är <laughs> ett bra lag på pappret. Och det har de varit i liksom åtminstone fem års tid nu. Och nu är det dags, tänker vi. Och så händer någonting. Och förra året var det stora form av tecknet en kub För jag visste inte vad jag hade dem, Och så drar Justin Herbert så tänkte jag Aj, fan det här går inte Men så var Justin Herbert helt fantastisk Och nu är det plötsligt så är vi positiva igen Och väldigt optimistiska för vad som ska hända i Los Angeles Och jag kan jag inte låta bli att ryckas med Kan du?
1: Nej jag håller helt med Jag gillar verkligen vad de har på med De gav ju äntligen sparken till Anthony Lynn Som jag inte tyckte ja, om ja, alls ja, ja, ja. Och tar in en ung spännande talang I form av Brandon Staley Öste. Som var defensiv koordinator i Rams. Ah, jag tror det kan bli skitbra.
0: Ingen aning om hur han är med folk. Men han är grymt defensiv tänkare här. Och de plockar in en eh, offensiv kille från Saints. I Joe Lombard. Han var kubberkorts där. Ja ah, det ehm. gillar jag också. Ja ah, det, det kan bli bra. Och ja de har haft en hygglig free agency. De har plockat in och förstärkt offensiva linjen kring Herbert. Där. De plockar in en ny center. Cor och En ny tackle i Matt Failer. Och Failer. <laughs> och en eh, ny tight end. Det är Jared Cook också från Saints.
1: Spännande, tappar ju dock Hunter Henry jag men Jared Cook Hunter är ju Henry, ja.
0: liknande så jag tror inte, de går väl netto noll där. Ja, minus lite med tanke på Jared Cook börjar bli lite gammal och skruttig så men ja, man såg ju honom för att, och man beundras av hur mycket han ger ute på plan och han han offrar sin kropp för att ta den där bollen jag tycker det är ja, fint. Ja, det är sant eh, Också är så... intressant att se vart Melvin Ingram tar vägen han är free agent, Jag har inte så ja. mycket man om honom nu på sistone Nej, han har ju försvunnit lite på
1: sista tiden. Han hade ju en helt magisk säsong tillsammans med Joey Bosa för mm. ett tag sedan när ja, de gick till slutspelet. Precis, 2018 där va? Ja. Ja, var det? ja det var någonstans där.
0: Jag kommer inte ja, ihåg. Det, var det. Men ja. fan, vad har de för brister då? Jag, Jag kommer tycker, inte på någonting. Nej, det är väl fortfarande offensiva linjen. Oh, det är bra stämmer. att fylla på, men det är fortfarande här om... Och... Det var den stora frågan förra året om de skulle ta en tackle kanske, men det gjorde de inte. Och nu kanske hon kan ta en tackle i första dagen. Jag vet inte när de, vilken position äh, sju, de räftar på. trettonde plats va? 13 eller, kanske. Precis,
1: trettonde plats. Mm.
0: Släng dit en Slater där också då.
1: <laughs>
0: <laughs> slater slash Vera Tucker, kan vi skriva in där med, med Blyers. Från Slater från Northwestern. Som ni får höra mer mm. om, om om två veckor. Men han är ett spännande namn. De eh, jag tycker även på en...
1: Corner annars. I och med att Casey Hayward och...
0: Ehm...
1: Ja. Casey Hayward drog därifrån. Jag tror corners kan vara något för Chargers.
0: Definitivt. Det är, det är ett stort tapp. Nu har var inte han bra. Men de, det, är, det har ju varit deras signum länge. Och de behöver några vettiga Corners nu. När de, när de plockar in... Eh, alltså Brandon Staley som huvudtränare. Och... Eller i och för sig, de har klarat sig hyggligt på att ha en så stark defensiv linje i Ramstad där han var koordinator. och de kunde spela g- ganska simpelt eh, teckning, eller ganska inte simpelt men basalt och liksom enkelt och strukturerat och det behöver inte vara så krångligt som det har varit nu under Gasperlis tid det tror jag har varit superkrångligt och de har liksom känt att vi är asbra på zone cover så vi kan vara överallt, men jag vet inte. In Inman... med hmm. Skulle man också kunna tänka sig att de en Caleb Farley eller sånt där. Ja, det ska bli Eller till sig Stefan Gilmore.
1: Eller vad heter han? Ja,
0: varför inte? Stefan, Stefan,
1: Stefan. Jo. jo, Stefan. Precis. Ja, just det. Det är inte Stefan, men Stefan. Ja.
0: Han är på G. Nej, men det, det, det är ett roligt lagbygge. Jag skulle inte förvåna mig om de är där och harvar och i slutspelsreiset. Ja precis, jag tror att de kommer växa under säsongen
1: om något, men liksom en ung quarterback, nya tränare det här är ett lag som kommer bli bättre och bättre för varje vecka
0: ja. Vi går hastigt vidare till lite nyheter vi har en, som jag sa, en tråkig nyhet och en rolig nyhet, den tråkiga nyheten är väldigt besvärande faktiskt det gäller Deshaun Watson quarterback som du har spekulerat om att han vill ut från Houston och folk ska träna för honom och han ska bli framtiden i ett annat lag nu kommer det fram att, att anklagelser, alltså riktigt ruskiga anklagelser mot honom från en massa kvinnor, liksom massöser som han ska ha våldtagit. Och det här låter som att ska jag vara ärlig och säga om det här nu stämmer så, så är hans karriär över till Watson. Det är jättetråkigt för sporten och för de här kvinnorna. Jag blir alldeles ledsen när jag läser det. Jag, jag vet inte, det finns väl ingen anledning att tro att det är på något annat vis än att han faktiskt är en, ett ruttet ägg. Eller?
1: Ja, alltså, om det är så pass många historier. Och jag, menar, jag tycker verkligen att man ska ta det på allvar. Uh, jag tycker definitivt inte att han borde oh, ha någon liksom, tanke om att spela nästa säsong för förrän det här är nej, helt utrett. Okej,
0: det kom liksom ut en anklagelse och då slog han den ifrån sig och sa det här är helt påhittat. Så. så kom det typ tio anklagelser till. Ja, det är så fakt.
1: Nej, tyvärr. Det, som det här... Nej, jag, jag önskar att man kunde visa mer förståelse för offer i en sån här tid. Och jag menar att han ja jag vet inte Jag har ja, tappat väldigt mycket respekt för Dyson Watson
0: efter det här. Mm. Nej, det är det är bara sorgligt. Och som man slog ifrån sig det, så undrar jag om det inte är, han är nog. Ja, vi ska inte säga något för någon dom är fällt här, men eh, Tråkigt för en sån stor spelare som man faktiskt är. Och tur för de som inte hansar in honom. Mm. Också en jävla misspermässigt Om man ska vara en sån För jag
1: menar, det är så pass svårt Att komma ut med Alltså med, du ska göra en sån här anklagelse Vissa verkar tro att det är hur lätt som helst Men att komma ut med Något hemskt man har varit med om Jag tycker man borde ge den respekten det förtjänar Man behöver ja, inte just. säga att personen har rätt Men åtminstone visa förståelse Och liksom uppskatta att personen Vågar liksom avslöja dessa saker
0: Ja Nej, kvinnor har det fortfarande dåligt eh, överallt. Ja. <laughs> det är, så man påminns om det alltid. Och det här är bara nej, all, allt stöd till offren här. Nej, jag håller helt med. Men! Ny tv-deal har vi. Lite pengar uh. in i, i rulliansen. Jag, jag, jag har inte detaljerna här så, men de har tydligen kommit överens om en ny tv-deal. Eh, lite det är väl att Thursday Night Football går över helt till Amazon Prime på något sätt. Amazon tar Oj. över den sändningen. Om de ska producera själva vet jag inte för de har aldrig producerat fotboll så innan. Det är väl lite oklart fortfarande men de tar över Thursday Night Football. Och ESPN har köpt lite extra grejer och verkar satsa multum på det här nu då. Vi, får, vi får se vart det landar. Jag hoppas fortfarande att vi ska kunna titta på fotboll på NFL Network för det är det som är roligt att kunna liksom, ha sitt Pass och titta på allt men det, när de här avtalen fattas och skrivs på så innebär ju det sjuka mängder pengar och det borde, om jag inte har missförstått det här, innebär att lönetaket faktiskt kommer ökas ganska brant ett, om ett par år åtminstone. Så det här, det här tappet som blev in med covid tror jag kommer åtgälldas på, genom... Genom de här pengarna, reklampengarna och tv-pengarna. Så det kanske inte... Jag vet inte vad vad det kommer innebära om ett par år. Men helt plötsligt tror jag det blir lite lättare att röra sig med de här spelarna.
1: Jag håller helt med. Jag tror att det här är definitivt ett tecken på att USA försöker återhämta sig och satsa stort på en värld efter covid. I och med att de har vaccinerat så jävla fort. Så tror jag ändå att de här här större spelarna pengamässigt tänker nu kan vi gå all in på... En, folk har beskrev, beskrivit det som att tiden efter liksom, Covid ska vara som the Roaring 20 Så ja,
0: det verkar vara det. Folket <laughs> säger med sina pengar här. Ja, ja. Och nästa vecka kör vi defensiva linjen, tar det som det kommer. Men tack för att du lyssnade. Det var dagens rapport av Anders och David. Nu tar vi tisdag kväll. You're the hunter, or you're the hunted. We came here to hunt. Who? Where? Watch what we Ready? Go! Fight! <laughs> <laughs> you know what time it is.